0: En podcast fra NRK. November 1520. Det ball i Stockholm. Slottsball. Kroningsball. På slottet Tre Kronor. Stor sal. Høye tunge døra. Hiffen är samlad. Och är med så stiligt klädd all samen. Herren har pälskantad tröja, skinnne mittalsspänna på hattansin. Guldspora glimte på hälen på ridestövlarna hans. Damarna är inte nog dåligare klädd. Flott dräkter med mange lagstoff och splitt så du ser det glimte i Rosa, eller oransje, eller gylden silke under det svarte stoffet over. De har oppblåste, puffete ermer med mansjetter, og perler i håret og gull og det er ikke måte på. Moten på en tiden her, det er ikke less is more, more is more. De folkene på det ballet her, de heter ikke Medelsvenson, nei, de heter lejonhoved og oksenstjerner og gyllenstjerner og de er biskoper og riksrådsmedlemmer og slottsfogder og borgermestere og ikke noe skit. Top of the Pops, creme de la creme, prikkene over igjene. Alle som er nu i Sverige i 1520, dem er på det ballet der og dem er ganske så fornøyd med å være der. Og alle dem som ikke er. Åh, dem skulle så gjerne vært der. Åh, god stemning. Det er en lette stemning. Folk er euforisk. Og brisen. Den kroningsfesten her, den foregår på tredje dagen. Praten går lett. Hvilken trevlig fest, sier en adelsmann. Ja, sier en annen. Jeg synes nesten det er at alle dem her årene med krig mot danskene er over, selv om vi tapt, sier en førsten. Ja, vi gjorde jo det, sier en andre. Men spiller det noen roll om den nye kungen er dansk? Når han virker så kul og barmhjertig og røus, han virker som en forsoningens mann, kong Christian. Trivelig type. Se, han går runt og hilser på alle og snakker og flirer og Liero gir klemma og greier og greier. Litt uventat egentlig for bare noen uker siden var vi jo bitre dødsfiender. I dag bestissa. Men vi klager inte. <trykket> skål, skål. Skål for Christian den andra, kung av Danmark, Norge og Sverige. Men å Korrat i det adelsmännerna och dammandammars skåde för kongen med kostbar rövin i gyllne krus går ett drönn genom hela balsalen. Vad det? Si ena adelsdama. «Hu har hodet fyllt av ädel. De stängde dörren. Si mannennes «Hva for dår da? Hva for de på detta viset?» Sier adelsdama forundret. Du hører Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 4. En podcast-serie om de norske kongene. Episode 3, Kristian den andre og Fredrik den første. Kongen som ble et monster av kjærlighetssorg. Kristian den andre vart født på et slott i Danmark i 1481. Pappaen hans var Hans, konge av Danmark, Norge og Sverige. Selv om det var stadig flere svensker som mente at nei, det er en ikke, vi skal ut av unionen. Vi. More hans het dronning Christina. På slottet hadde apa tverga og en sinnslidende kvinne til å Ja, hun hadde det. var vanlig på den tiden at rike folk samlet på eksotiske ting og skapninger. Hva er det sinnslidende kvinner og dvergerne? Unnskyld, kortvokst det heter de i dag, men den gangen sa de i ja de gjorde det. Hva er de ment om å i fangenskap omgitt av? Aper og påfølger og våtnått er ikke godt å si, men jeg tippet at de at, ja, ja, det er noen måter å overleve på det her også. Det kunne vært verre. Det en grusom tid i en grusom verden. Bare vent, sier jeg bare. Ja, ja. Da lille Kristian var seks år gammel, da ser jeg for meg at den kong hans sa til dronning Kristina... Du, skatten min? Skatten min? Hallo, Kristina! Unnskyld, kan du legge fra A på et øyeblikk og høre etter Kristina? Ikke vær så sur, da! Jeg er et sur, jeg bare... Kan du følge med Kristina når jeg snakker til deg? slut å kaste med dvergen, snille venn! Åh, hva er det nå, da? Jo, altså, han gutten Arvingen Christian. Det er viktig at han lærer seg om verden og ikke bor på et slott, isolert og omgitt av dverger og apa og eksotiske dyr. Vi satten bort til kompisen min. Han er en fremragende handelsmann. Det tror jeg blir bra for han. «Samme for meg», sa dronning Kristina. «Kom här nu her nå, Nilsson!» «Ja, kom til mamma!» Og så vart det som. Sånn. Borglig oppvekst til kongssønnen. Helt spesielt». Etter ett år ble den hentet hjem til hoffe og pump och prakt og apa og dverga og hele menneskeriet igjen. Men det må ha vært noen tanker og ideer fra borgerskapet som hadde fasta seg i skolten hans. Og nå vet du, nu er vi i overgangen fra den mørke middelalderen til renesansen. Så det var mye nye spennende humanistiske idéer om verden og universet og enkeltmenneske som bynt att spre seg. Och Christian fick uppläring i de här idéerna som kom norröver fra Italien och ner i landarna. Om namhet humanistiske idéer bait eller ikke. Jorden sälligt human. Vall, vi ska nog förstå. Han Christian, han var en schackman kraftig, välbyggd, litt sånn rødskær i håret det var vist både smart og oppvakt og egenrådig og sikkert ganske så bortskjent Dan han 40 fjortis da det mye tull i stund Kristian var vill og ustyrlig og festet og turet og utsla med peng og da vart den tukta av far sin men da Kristian bikket 20 i 1502 då hade den skärpat sig och far en sinten till Norge. Det var nämligen en norsk adelsman Knut Allson som drev och rottade sig sammen med svenskarna och gjorde uppror och lagat kvalm och ockuperat slott och grev. Anne Christian fixade den bifem. Rätt efter att en Christian kom till lande, vart Knut Allson övertalt att möta om för att förhandla fram en ordning. Danskan lovt fritt lede Altså at de ikke skulle ta den. Men straks Knut dukket opp, så tok de bare og drepte Det är Dere drapet på den Knut Alvsån, det var ikke helt etter boka, for å si milt, Men det løste noe, det problemet. Opprøret i Norge var over. For denne gang. For Christian var det här en viktig lekse. Makt Maktfunke. Han Christian han gjorde så god jobb med det opprøret i 1502, at da det ble misnøy og uro og opprør i Norge i 1506, da ble den Christian sendt for å fikse det og han. Nå var han visekong i Norge, kongens øverste mann i landet, og igjen så leverten var han. Han kua opprøret han. Han satt inn danske adelsmenn til å kontrollere slott og områder i stedet for norske, så en undergravde og sabotert for norske adelsmenn. Hadde ganske tyrannisk stil. Men han jobbet for å fremme norske næringsliv. Det tjente jo både han og Danmark på selvfølgelig. Och så prøvde de å minske inn flytelsen til Hansa-forbundet. Hansa-forbundet, vet du. Den mektige tyske handelsorganisasjonen som bestemte veldig mye over handel og alt mulig i hele Nordeuropa. En stat i staten. I flere stater. Hovedkvarteret deres i Norge, det var i Bergen. Det er jo derfor ølle fra Bergen heter Hansa din dag i dag. Og i Bergen, det er kryddet av hansata. Og de var ikke ut etter å bli integrert. No, sør. De skulle ikke fornorskes. Hansaforbundet hadde egne regler om at det var ikke lov. For en tysk mann å gifte seg med en norsk dame. Og det var nordminneren helt enig i. Norge også, nemlig, hadde lov om at det var ikke lov för en hansamann å gifte seg med en norsk dame. En hansakvinner i Bergen kunde kunne de med norske menn? Det var ikke noe problemstilling. Han sier at han hadde regler for det og dem. Ja. Det var bare tyske gutter og menn som fikk bo i Bergen på en tid her. Kvinnfolk kan måtte holde seg hjemme i Tyskland da. Ah, ja ja. Så det var nok mange flere prostituerte i Bergen på begynnelsen av 1500-tallet enn i andre norske byer. Men uansett, en kveld i 1507 var vise konge Christian på ball på rådhuset i Bergen ball med her og ball med der og der sto den Kristiansand omgitt av noen livvakter og tjenere og ja, borgere fra Bergen og det var mens stod sto der og småkjeda seg og jatta med og smakte litt på fingermaten at den Christian vart truffet av lyene ja, han ble ikke truffet av lyene fysisk da han fikk øye på en ung jente «Pen! Stryk det! Vakker! Nei, vakker er et sterk nok! Smellvakker! En ung jente som var så fin at den Kristian ble svimmel! «Hvem er dere?» hikste han Kristian til dem som sto rundt den. dem som sto rundt den, de sa ikke «Hvem da?» For dem som sto rundt den, de visst utmerket godt kan en Kristian snakket om. Han snakket om den fineste dama i rådhuset, i Bergen, i kongeriket Norge, i Skandinavia, i Europa, i hele verden. Hvem andre skulle hun snakke om, liksom? «Dere der», sa han, «det er jo dyvekke». «Hæ?», sa han Kristian, «vibekke?» «Nei, ikke dyvekke. Det er hollandsk for lille due». Hur dyvekke!» Hun er rundt 17 år, og datteren til hun litt eldre dame har rettatt med. Hun hollandske kjøpmannskone har, mor Sigbryt. «Jeg må dyrvekke! Jeg må! Jeg må ha dyrvekke!» væsa Kristian hest. «Jeg må ha han no. nå!» «Ja, da må du snakke med mor Sigbryt», sa han til en Kristian. «Og det gjorde han! Han snakket med mor Sigbryt, ja.» Ons spurta. Inte med renor för pengarna, nej. Brukte inte akkurat där moran kanske, men budskapet var alltså: "Ka som ska ta för att jag ska få släppta ner i trusar på Dyvecke sima." Och så diskuterade de lite fram och tillbaka, mor Sigbritt och visekung Kristian. Och da balen var över, sa mor Sigbritt att: "Dyvecke, i kväll ska du bli med en Kristian hem." Och så vart det sån hva Dyveke tenkte om denne bråe og uventet utvikling av tingenes tilstand. Det er ikke godt å si. Kanske kunne ha styrt seg. Kanskje var helt greit. Kanske var rett og slett Christian var jo styrterik og visekonge og fortsatt ung og kjekk var ikke så mye eldre enn Dyveke. I det minste kan vi gå ut fra att Dyveke tenkte at ja, ja, kunne vært verre. Vi Visekong Kristian, derimot, han var i den sjuende himmel. Han hadde blitt truffa av lyene. Hvorfor kunne den bare fri til da, når han hadde funnet sitt livskjærlighet? Fordi han som skulle bli konge, han kunne ikke gifte seg med noe vanlig kjøpmanns datter. Han måtte finne seg et av passende byrd. Men han var noe kjæreste av hvert fall. Og da han visekong Christian dro fra Bergen til Oslo etter en stund, da var Dyvekke med. Og ikke bare Dyvekke, hun mor Sigbryt, hun var med hun også. Christian Kristian fikk bygd et steinhus der i Bjørvika. Eller ga ham en leilighet i barcode, som vi ser nå da. Etter noen år i Oslo, da la han pappa på røret. Og visekong Kristians strøykvise fra tittelen sin og vart konge. Da for jo han tilbake til Danmark. Da også var dyverket med. Og mor Sigbryt visste hva mor Sigbryt med. Kong Kristian ordnet rom til ham på et slott rett nord for Kjøben. Han ville ha dem i nærheten. Både elskerinnene, kjærligheter, lydnedslaget, den lille duen, dyvekke, men også mor Sigbryt. Sigbryt nemlig. Hun viser seg å være uvurdelig. Hun Sigbryt skjønner hun. Hun var gjeskla smart. Hun var jo en forretningskvinne, grinder med sans for økonomi og regnskapshold og fornuftige avgjørelser. Så, vips, så var Sigbryt kong Kristian IIs i høyre hånd. Sigbryt, hun hadde ansvaret for pengesekken. Hun var fungerende finansminister. Og når kongen rist bort, så passet på det meste han også i minst. Mor Sigbryt var altså en dame med bein i og naturtalent for syre og still. Og da sier sig selv at de folkene med makt i Danmark. Og når jeg sier folkene med makt i Danmark, da mener jeg mannfolkene. Mannfolkene med makt i Danmark. Adelen og kirka og riksrådet og mannfolkene fra hansa dem De kun styrer seg foran mor Sigbryt. De synes det var helt forjeskelig. At ett kvinnfolk... Et kvinnfolk, sier jeg. En gammel kjæring som ikke var noe fien heller. Hvorfor skal hun drive og bestemme? Hun Sigbryt er samtidig, men hun er bra støgg. Ja, hun trint som et annet kommentarfelt. Utlendinger, ja, ja, fra Holland i tillegg, to i. var en liten pusling fra Tyskland som peip. Hu Sigbryt. Hu var en trussel for menneren med makta. Hu Sigbryt. Hun var i heks, mente de. Men kong Kristian II, han digga mor Sigbryt. Han, kong Kristian II, han gifta sig. Ikke med sin livsstore kjærlighet, nei duen sin, for det gikk jo ut. Men han fant igjen tysk gullfugl til en, Elisabeth. Søstra til den tysk-romerske keiseren kunnit ikke bli bedre. Og det strategiske giftermålet här, det tok en kong upp i nye høyda. Nå var han den royale superligaen. Så etter att den kong Kristian hadde gifta seg, da sa han, «Kan du slutte å rot med å dyvekke noen av, eller? Er du leka ferdig med den leiken der? Hæ? Send den til Bergen eller Holland eller hvor det nå var hun kom fra, og mora med! Gleie mitt!» sa han kong Kristian den andre. «Dyvekke er mye! Hæ? Og dyvekke! Vi ska være sammen for alltid!» Den gangen så var det sånn at uh, kongen... «Han kun pult hvem en ville!» Ikke noe vits å legge fingrene i mellom. Sånn var det. «Kongen, han pult hvem en Men så var det også sånn at når den offisielle dronningen var en veldig mektig og viktig person, med veldig mektige og viktige slektinger, da satt man pris på at alle denne utenom ekteskapelige pulingen til kongen foregikk på diskret vis. Og han kom Kristian. Han var et spesielt diskret med forholdet sitt til dyvekke. Det var ikke noe hemmelighet. All sammen visste hva som foregikk. Og han flyttet til og med dyvekke og mor Sigbrid enda nærmere slottet sitt. Kjøpte en bygård til ham inne i Kjøben, fem minutter unna slottet. «Jeg må ha deg i nærheten, lille duen min!» De første årene Kristian II var konge, det var gode år. Kongen innførte en rekke reformer. Var jo mor Sigbryt det som viska inni ørene, sant? Eller viska og viska, det er jo typisk sånn som man si om kvinner. Men jeg tippet at Sigbryt, hun ropte høyt. Reformer, Kristian! Han forbedret landeveien, han forbedret jordbruksmetodene, han hyra en søppel, men... Ja, før det så lå bare søpplet og fløyte og drev i rennesteinene rundt omkring. Men mor Sigbryt sa, ærlig talt... Og så minsket det med arbeidstida for vanlige folk. Det var sikkert bra. Og så vart det vanligere å sende ungene i skole. Og du skjønner, framskritt. Alle de nye ideene... Tia Sigbyt gjorde at en kong Kristian og den andre fikk ry på sig som en moderne type. Vanlige folk digget han. Alminnelige borgere fikk det bedre. I Danmark, ja. Det var det automatisk sånn i Norge. Men kong Kristian fikk øynene opp for mulighetene Norge hadde å satt i gang bergverkstift og trælasthandel skattan, speciellt skatterne, spesielt for adelen. Kristian var kongen av ekstra skatter, han. Kong Kristian II, han var ikke eneveldig. Dere riksrådene i Danmark, den bestemte en del fortsatt, men han prøvde å være eneveldig. Så Adeln hatet han både for det, og fordi han bedra forholdene til småfolket. Adeln var redd for posisjonen sin. Men så, brått og uventet! Dyvicke, kongens lille duva og stora kärlighet, lynnedslaget. Den ene dagen var Dyvicke, som vanligt, skön och snärtlig och charmerande sexy, bedårande och betagande, nydlig och nüsselig, vällskapt och vacker, förtryllande och förlockande, herlig och henrygvena och och putta nydliga röda saftiga söta körsbär mellan dem. Nedly, röra saftiga söta läpparna sine. Och så näste dagen. Så var du. Hur var du? Två veckor, du har sagt att två veckor var du. Och kom Christian bara hvem er som er drøpt av dyvekke? Er du, Torben Okse? Det var en dansk skadelsmann som hette Torben Okse. Og han, stakkars Torben Okse, han bare... Ah, nei! Nei, 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 nei! Oh, Å, Jeg vet at det var du! Du ga for gifta kirsebær, gjorde du! Du tok livet av den lille duen min! Å, oh, så hulkstønn av det! For det var snakk om nedsjøet at Torben Okse hadde gitt av dyvekket for gifta kirsebær. Enda kirsebæren ikke var i sesong en gang. Men han Kong Kristian, han var ikke nu i å høre på fornuft. Så på ganske tynt og vaklende grunnlag fikk han nå av denne adelsmannen Torben Okse henrettet. Og hva tror du da? De ganske få adelsminneren som ikke hatet han allerede. Nå gjorde de noe i hvert fall det. Noen mener at kong Christian ble slått helt ut av balanse da han mistet dyvekke. Det ser i hvert fall sånn ut. Torben Okse var bare en forsmak. Fra nå av ble kongen stadig mer brutal og ekstrem. All sammen, i Danmark og den tysk-romerske keiseren og hele Hansa-forbundet, de tenkte å håpe at, nå som Dyvekke dø, da ryk vel hun Sigbryt og hennes innflytelse over kongen. Da tog de feil. Dyvekkes tragiske død førte bare Kristian og mor Sigbryt enda nærmere. Og faktisk så var mor Sigbryt og dronning Elisabeth gode venner dem også. Sigbritt vart foster mor til kongeparets eldste sønn med dronning Elisabets velsignelse. Sigbritt fikk altså bare enda mer innflytelse og påvirkning på kongen. I et brev fra kong Kristian til dronning Elisabet avslutta han Kristian: "Ønsk mor Sigbritt 100 000 god fra meg. 100 000 god Da mener då alvor. Da ville at den person skal ligge godt og behagelig." passe varmt, ikke for kjølig, ikke for hett med gode puta, akkurat passe tung dyne, ikke tissantrengene ikke mareritt, ingen støyende fugler eller ungdommer eller bilalarmer som skrur sig på en gang i timen utenfor soveromsvinduet Dere brevet der da med de hundre tusen nattaunnskene det är sent kon Kristian fra Sverige. for än var mycket borta i Sverige og kriga. Det är för baska svenskarna nämligen. De drev och ordnade kvallm og ackedert och nektade att acceptera att en dansk kung skulle vara kung över Sverige. Och det var inte något nytt fenomen. Svenskarna, de hade drivo provat och milsa ut, ta en svek sitt från unionen i över 50 år. Både faren og farfaren til kong Kristian hadde slittet med strige svenskastad stadig vekk. Så han, kong Kristian den andre, han sa, «Dere dig, der, det ska jeg fikse lätt! Men det var ikke så lett det, så. I 1517 prøvde han ta Sverige med en flåteinvasjon. Misliktes. I 1518 prøvde han å ta Sverige med en flåteinvasjon. Misliktes. Men så... Under ett slag utanför Stockholm i 1520, fyrte danskan av en kanonkula. Ja, jag är inte säker på man, men i vart fall då, en av all de här kanonkulorna träffade den svenske upprorsledaren i knä. Och så dödde han på en slede på isen på en insjö där utanför Stockholm. Och da, då han konung Kristian så kom med en flåtinvasion för tredje gang, da tok enka etter han døde svenske ridderen på isen over. Kristina Gyllenstjerna, het hun. Tøff dame. Hun ledet forsvaret av Stockholm og holdt ut lenge. Men til slutt så spurte Kristina Gyllenstjerna pent om «Enn om vi gir oss noe, kunne vi fått ordnet en løsning bägge kan leve med?» «Vist kan vi det», svarte kon Kristian. Og så ble det forhandlet fram en fredsavtale som gikk ut på «All svenskene nå skulle akseptere Kristian andre som kong over Sverige, og ferdig med det.» «Og så, til gjengjeld, så lovte kong Kristian at Kristina Gyldenstjerna og hennes døde ektemann og all svenskene i hele verden, all skulle få amnesti og ikke straffes. Gjort det gjort og spist det spist, blanke ark og fargestifter til.» O da var det sikkert en del svensker som trakket lettelsen sukk. Og så ble Kristian II valgt til konge av det svenske riksrådet. Og så vart den krona til konge i Stockholm. Og da inviterte den til fest. Og den festen, den vart i tre dager. Og det var topp stemning, og alt koset seg, og alt var bare lekkert. Og den tredje dagen, var det altså ball på slottet 3 Kronor i Stockholm. Og mitt i ballet stengte han plutselig alle dørene til ballesalen. Den svenske erkebiskopen kom in. Han erkebiskopen han hette för Gustav Trolle. Passande namn, trollatt typ. Han Trolle, själv om en var svensk erkebiskop, hade han vært på lag med danske kon Kristian hela tiden han. Och nu stod han trolla där och så uttoger all folketann i salen, Sveriges elite. Och så vet du kan Trolle gjorde där. Har du sett det klippet når Oprah Winfrey all alle publikummerne som er i salen og ser på TV-show-veiene sin bil? Har du det klippet? Der står Oprah, vet du, og så sier han «You get a car! You get a car! You get a car! You get a car!» Det er fabulous! Sånn holdt merkebiskop trollet på, bare til stedet for at han ga alle sammen en bil, så sa han «Du skal dø! Du skal dø! Du skal dø! Du ska dø! Du skal, dø! Du, skal dø! du og du og du og du, du ska dø!» Og alt sammen bare, «Herregud, vi har da fått amnesti!» «Amnesti for forbrytelser mot kongen, ja!» sa en trolle. «Men nå er kongens gamle motstandere anklaget for kjetteri!» «Forbrytelser mot Gud og kirka!» «Og det finnes det ingen amnesti for!» «Det er kun døden som gjelder!» «Så du skal dø, og du skal dø, og du skal dø, og du skal dø!» Dagen efter stod det galger och skaffoter på Stortorget i Stockholm. På torget i Gamla stan, rätt utanför slottet, där man hade fästat tre dagar på rad. Och så bintade man och dräp folk. Förste biskopen och adelsmän och borgmästerna och rådmän Da när man tog dem, då var de så gott i gang synte sig självt att villan nog varit dumt att ge sig nu. Så de tok med noen vanlige borgere med. Og da de hadde tatt de vanlige borgere, så sa de «En nå da, er vi ferdige?» «Nei, vi klarer lite det.» Og så drepte de noen tjenestefolk også, bare sånn lel. De tog mange flere borgere og tjenestefolk enn adelsfolk, faktisk. Selv i döden var det forskjell på folk. Adelsfolkene ble halshugd med sverd. Det var bäst och raskest och minst smärtsamt. De vanliga borgarna vart halshug med öx. Det var inte nog seriigt. Deras yxor kunde vara slö vackel så budde de som regel slå noen gang gång förn var färdig med jobben. Och era stakkars tjänarem, dem vart hängt. Två dagar vart det en här masse den sent en regning på 82 hoder da massakeren var over. Da den kappet høvd av så mange mennesker at blodet rant i gataen. Det er sånn som man sier det. Blodet rant i gataen, sier man. Men her så gjorde det. Blodet rant i gataen. Stockholms torg ligger oppå en liten bakketopp, gjør det. Så alt blodet rant nedover gataen. Dere slottsballet der tog en uventet vending, kan du si. Så nu var det jo plutselig sånn at de som ikke var på det ballet der, de var bra lettet over det. Stockholms blodbad, kalt de det. Og selv om det liksom var erkebiskop Trolle som hadde avgjort det her, så var det kong Kristian som sto bak. Det må jo ha vært det. Og om kongen ikke var arkitekten bak, så kunne han i hvert fall ha stoppet blodbadet. Men det gjorde han ikke. Og han, opprørslederen med kanonkula i kneet, liket han jeg svart gravd opp og brint på bålet. Jeg sa det, jeg gjorde jeg. En gruesom tid i en grusom verden, sa jeg. Og i Sverige så har de hatet han kong Kristian den andre siden. I Sverige så kallet dem Kristian den andre for Kristian den andre. De kallet den for Christian Tyrann. Det som var planen til en Kristian Tyrann da, med denne massakeren, det var bokstavligt talt å utrydde opposisjonen. Fjern alle hindringer mot at han skulle herske over Sverige. Der tok jeg bra feil, Stockholms blodbad. Det ble för mig. De svenskene som ikke var døde, de gjorde opprør, så i løpet av kort tid jagade de danskan på sjøen. I 1523, da satten kon kong Kristian II i Danmark och hadde mistet Sverige. Nå var Kalmar-unionen historie over, forgått. Nu var det upprorsledaren Gustav Vasa som var konge i Sverige. Och det är ju både knäckebrö och skepp uppgått efter han. Det var nog som fanken, sa han Christian den andre. Det här är bunden, nu blir det i tvär. Men det var det. Jag ska fortælla det vart vär, allre krigingen, all invasionen av Sverige. Dyrt, vet du. Så han kon Kristian Tyrann har jag drev och krevdin Alt for mye skatt Så det var noen bønder som gjorde opprør och adelen i Danmark Slengte seg med Adelen, de hatet jo kongen fra før Og var ikke noe mer glad Enn etter at han hadde drept Plenty av kollegaene och slektingene Og, slektingen og vennene i Sverige Så ikke bare varten den kong Kristian den andre Jaga ut av Sverige Han vart jaga ut av Danmark med Fikk sparken og Norge, vi var bare sånn. Ja väl! Så Kristian og den andre måtte pakke sammen pittpaket sitt, tok med seg kjerringa og ungene og hele statskassen, og dro til en by som ligger i Belgia nu. Ja, och hur mor Sigbryt, hun var med på lasse herre gangen nå. De smuggla med sig i kiste. Hvem er det som blir konge i Danmark nå da? Det danske riksrådet hade en kandidat Onkel Fredrik Onkel hvem? Onkel Fredrik Onkel til en kristian Han holdt den i Tyskland han Den danske kongefamilien var også hertog av Slesvig Holstein den gangen Det var ikke noe hjertelig forhold mellom onkel och Nevø De hade drevet å krangle om arv og en onkel Fredrik, han hadde følt seg tilsidesatt og oversett og dårlig behandlet lenge. Onkel Fredrik, han var klar til ta over. Så da det danske riksrådet spurte om han ville bli kong av Danmark, da sa han Fredrik, «Javål!» Han Fredrik, han snakket hverken dansk eller norsk eller svensk han. Han snakket bare tysk, han Fredrik nemlig. «Javål!» sa han. «König, jeg ser gern! Vu underskriver ich. Heilsam. Skriv under det dokumentet här så blir du konge. Ja, vänn, saan Fredrik. Det var lite av ett dokument, omfattande grejer. Vi ska skriva under här så får jag ut bestämmon tinga. Nej, nattopp. Vi besämmer allt, sa dem riksrådet, som jo var toppan fra adeln i Danmark. Men det nog till det. Vill du bli konge så är det här betingelserna som gäller en onkel Fredrik, han ville bli kongen, så han skrev under, ja. Og den avtalen der, den var så streng den, at han, Fredrik den Første, han er blitt kalt adelens fange. Det er ikke det verste han er blitt kalt. Lenestol-kongen er en annen beskrivelse. Men den som svir verst, en gammel höne som helst ikke får lot sitt rede. Han, kong Fredrik den Første kom ikke til Norge en eneste gang. Han ble en engang kronet her for den norske erkebiskopen, Olav Engelbrektsson. Han likte nytt, så han utsatt kroningen til stadighet. Nei, noe populær konge, det var han Fredrik I ikke. Og det var uro og opprør både her og der. Men hva det, når kong Fredrik hadde plenty leiesoldater til å holde orden i syesakene? For det hadde han Nede de Belgia da, der satt den Kristian den andre. Han drev og studerte og spekulerte og grublet og och og pønsket og planlagt. «Hvordan skal bli konge igjen?» Sånn satt den i åtte år, og det var ikke noe artig han. Men etter åtte år, da klarte den endelig å skrape sammen 14 skip og flertusen mann. Og så sa han Kristian den andre, «Nå feir vi gutta!» «Vi fær til... Oslo!» «Oslo, gitt!» «Javæl! Litt underlig å fær til Oslo med herren sin når man vil vinne tilbake Danmark!» «Men resonemanget var vel at first we take Manhattan, jeg mener Oslo, and then we take... Bur Kjøben!» «Så en for til Oslo, og der var noen som sa... Hei! Heia, Kristian!» «Litt sånn halvhjerta, må jeg få si...» Og det er feltoget der, tilbakekomsten, det store comebacket til å planlagt i 8 år. Så var det veldig dårlig planlagt, og det gikk ikke bra. Han for av vidre ganske så planløst rundt i Norge, klarte ikke å aerobere akershusfestning eller noen ting. Mistet med kan du se. Si. Så da en stor dansk flåte kom seilende inn i Oslofjorden med beskjed fra onkel Fredrik om at... «Kjære Nevø, leit at det er blitt så dumt mellom oss. Bli med til kjøben nå. Du skal få fritt leide. Så skal vi ordne en løsning. Jeg garanterer det!» Da måtte Christian si ja til det, så han hoppet ombord på skipet og sto foran der på dekk, ser jeg for meg, og gikk gjennom hva han skulle si til onkeren og hvilke krav han skulle sett og hvor deilig det skulle bli å komme hjem til kjøbenen. Men da skipet begynte å nærme seg kjøben, så sa han Christian. «Guta! Guta! Hvis vi ska komme oss til kjøben, må vi svinge til høyre snart!» «Ja, jeg vet det er et styrbord.» Da sa mannskapet «Vi skal til kjøben vi, vi skal til Als!» «Als! Als! Øya Als!» sa han Kristian. «Hva skal vi gjøre der?» «Vi ska ikke gjøre noen ting, sa han. men du! Du ska i fengsel på Als!» Herre, jeg er urettferdig, sa han Kristian den andre. Jeg vart ju lovt fritt leide. Ja, det var rett det musa som peip, håpet svart. Och det var det jo. Overraskende naivt av en Kristian-tyrannen dere der. Han hadde jo lovt fritt leide både til den norske opprøreren Knut Alvson och 82 svensker, og lurt dem godt och grundig och brutt i og så falt det ikke den inn at noen kunne lure han på samme måten selv. Egentlig litt pussig at den gikk med på dere der. Så satt jeg med en Kristian andre i fengsel. Sperret han inne på et slott. Og der satt den i 16 år. Mye av tiden uten selskap. Etter 16 år sperret jeg på et annet slott. Nå var det litt mer... Åpnere soningsforhold Han fikk ha besøk og rusle litt utenfor borgen Og der satt den Kristian i ti år til Og så døde han Kristian den andre altså For en fyr Men du, hvordan med mor Sigbryt da? Jo, det gikk ikke så bra med hun hun var jo med en Kristian til Belgia, og var der mens han planla og plotta om å erobre tilbake makten. Da måtte hur leve i skjul, for det var som i folk som hatet og var ut Men hur holdt kontakten med en Kristian da. Men da Kristians sin mislykket retur mislyktes, da... Man vet ikke helt sikkert, har ingen sikre kilder. Men antageligvis ble det arrestert, og kanskje brent som heks. Så, trist og tuss i slutt. Og hun hadde ordnet seg gravstein, selv, mens var liksom på topp. Den steinen, den ble ikke satt på gravene hennes for å si det sånn. Den sten! den konfiskerte en av lederne for det danske riksrådet, og satt opp på landstedet sitt og ga tjenerene han sin om at hver gang dere går forbi stein til Sigbryt, skaker enten spøtt eller pest på gravsteinen hennes. Og så gjorde de det noen år til det ikke var noe artig lenger. Og da slo de sunn gravstein og brukte den som trappetring. Men nok om det. Tilbake til han kongen som ikke var fengslet, Fredrik den Første, høna på rede, i 1533, da var ikke den kong Fredrik i toppform, tror jeg. Fuglinfluensa, kanskje? Kjem vet. Han skjønte hvertfall at det gikk mot slutten, så han kalte inn til et møte for at de skulle velge eldste sønnen hans til neste konge. Men før de rakk å ha det møtet, så døde kong Fredrik I. Nå skal det danske riksrådet utpeke en ny konge igjen. Og det naturliga valget, det er jo eldste sønnen til Fredrik I. Det er bare det at han, eldste sønnen, han är. ...protestant! Fy fara, och herre Jesus, du mille Moses! Det går jo ikke. Alle biskopene i riksrådet, de er jo katolsk så det hell, så de bare... ...glei mitt... Og alle de andre adelsfolkene i Riksrådet, de er katolsk dem også, de er jo det. Danmark og Norge er katolske land. Skal ikke ha noe protestantisk konge vi, ass, sier Riksrådet. Men vi må jo velge en konge. Men så sier de til seg selv. Må vi egentlig det? Vi må jo ikke. Kan ikke vi bare legge på vent? N! Nu er nødigige den met Uuten konge. Kongjerekkka är laga av Areende usen over rangegelsære øjen. Historisk konsulent d derran de bjsjorærdal, O musiken är av synkpoint. Näste episode handler om Kristian den tredje. Kongen som brukte gud tilå ned betatale hjelv,